0: Hele den her sag kunne have været helt undgået, øh, og vi havde ikke behøvet at være i retten med den her tragiske øh, hændelse, hvis psykiatrien havde haft den kapacitet, som den skulle have haft. Det er det indtryk, jeg efterlades med.
1: Omkring kl. halv 10 en formiddag i juni sidste år bliver en 64-årig læge dræbt med et knivstik i hjertet, da han er hjemme en 31-årig syg mand for at tilse manden i en lejlighed på Amager. Kun fem dage inden havde moren til den syge mand forsøgt at få ham tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, men hun blev afvist. I sidste uge startede retssagen mod den 31-årige mand, som er tiltalt for drabet på lægen. Og torsdag faldt det så endelig dom i sagen ved Københavns Byret, og det er derfor, vi nu bringer den her sagudgave af Døgnerporten. Hvis du gerne vil høre mere om lægedrabsagen og gerne blive klogere på, hvad der skete den her dag i juni sidste år, så kan du lytte til afsnittet fra den 1. juni. Sagen her, den handler altså om en 31 årig psykisk syg mand som bor i en lejlighed hvor han bor sammen med sin mor og sin stedfar på Amager. Han har i perioden op til det her drab finder sted i juni 2022 fået det gradvist værre og værre og faktisk omkring det her gerningstidspunkt så har han det Meget, meget skidt. Han er stoppet med at tage sin medicin, og hans mor og familie er meget, meget bekymret for ham. Han lider af skizofreni og er paranoid. Han mener, at der er kræfter, som som styrer ham og alle andre mennesker, og han taler også med folk, som ikke er til stede i rummet og har hallucinationer. Vi ved også, at han har tidligere været indlagt i psykiatrien, men at der aldrig er blevet fuldt op på ham i forhold til hans psykiske helbred. Og faktisk så ved vi også, at bare fem dage inden det her drab, der finder sted, der kontakter moren øh, psykiatrien for at, øh, for at overtale dem til at tvangsindlægge hendes søn. Det sker aldrig fordi det bliver vurderet fra psykiatriens side, at den 31-årige mand ikke er til fare for sig selv eller for andre på det her tidspunkt, da moren kontakter psykiatrien for at få ham tvangsindlagt. Og derfor så sker det ikke, og i stedet for så bliver det anbefalet fra, fra sundhedsmyndighedernes side, at moren tager kontakt til familiens egen læge, og det er så det, hun gør fem dage senere. Og fem dage senere, den her dag i juni 2022, der kommer den her 64-årige læge så på besøg hjem hos familien den her formiddag. Her bliver den den 31-årige psykisk syge mand så meget aggressiv. Han er opfarende, og øh, bliver, øh, he, han bliver øh, mere og mere ophidset under det her besøg, her, og han øh, begynder at mistænke, at den her læge ikke er en rigtig læge, og han er helt op at køre faktisk. Og da lægen så tager et stykke papir frem for at skrive nogle noter på det om, øh, om, om, om patienten her, så, øh, så gør det den psykisk syge, syge mand så vred, at han pr- forsøger at rive det i stykker og da han ikke rigtig kan lykkes med at få øh, rive det her stykke papir øh, i stykker, så øh, så løber han ud i køkkenet og tager en urtekniv i køkkenskuffen, øh, hvor til at øh, lægen øh, flygter ud af lejligheden. Og øh, og faktisk løber ud i, i opgangen, og øh, på et tidspunkt så lykkedes det så øh, den her øh, 31-årig psykosyge mand at komme ud til, øh, til lægen ud i opgangen, og, øh, og så ved vi, at, øh, at han så her øh, stikker lægen i armen og i brystkassen med den her kniv, og at lægen en uge senere afgår ved døden af sine kvistelser. Retssagen startede altså ved retten i Københavns byret i sidste uge, hvor den her 31-årige psykisk syge mand har været tiltalt for øh, drabet på, på den 64-årige læge. Og øh, faktisk allerede inden øh, retssagen startede i sidste uge, der har øh, den, øh, den 31-årige tiltalte meddelt, at han erkendte øh, at have stukket lægen med kniven den her dag, øh, og at han erkendte grov vold, men altså ikke at han erkendte drab. På, på lægen her, som han var tiltalt for. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, hvordan man kan erkende at have stukket en, en person i, i brystet og i armen med, med en kniv, øh, men samtidig så ikke erkende et drab. Men det handler om, at øh, man skal have øh, fortsæt øh, til at, at dræbe et andet menneske, før man kan blive dømt for det, eller man skal i hvert fald for... Anklagemyndighedens side kunne bevise og slå fast, at at, den tiltalte har anset det som sandsynligt, at lægen vil dø, når man øh, stak ham eller udførte den her form for vold på ham, og at man så har accepteret den risiko. Så, øh, så det er også en mulighed. Og det her har været et af de eneste stridspunkter i, i sagen her, fordi at forsvaret har ment, at der har været tale om grov vold, øh, og at øh, selvom at den tiltale har erkendt at have stukket den her læge, så er det altså noget, øh, som er sket under tumult, har øh, forsvaret forklaret, at det er at det ligesom ude i opgangen hvor at den 31-årige tiltale stikker lægen, at, at det er ligesom noget, der sker i en, øh, i en form for øh, øh, kaos mellem lægen og den tiltale herude, og at det så altså ikke har været den tiltaltes hensigt på noget tidspunkt at dræbe lægen. Øh, så derfor så mener øh, forsvaren jo, at han kun skal dømmes for, for grov vold. Øh, Omvendt så mener anklageren så, at øh, at, at den her tiltale øh, må have anset det som sandsynligt, at lægen ville afgå ved døden, fordi at, fordi at den 31-årige tiltalte stak lægen i brystkassen med en kniv, der har et blad på 8 cm. Og derfor så må man kunne lægge til grund, at det er sandsynligt, at når man gør det og udsætter en anden person for den vold, at så, så må det være sandsynligt, at vedkommende vil dø af de her skader her. Og øh, forsvaren for den 31-årige har også oplyst om, at hans klient har påråbt sig øh, paragraf 16 i straffeloven, som handler om, at man øh, var sindssyg i gerningsøjeblikket. Men i dag, torsdag efter øh, anklageren og forsvarens øh, procedurer blev øh, den her 31-årige tiltalte altså kendt skyldig i øh, tiltalen om drab på den 64-årige læge. Og øh, retten har altså vurderet og givet anklageren medhold i, at øh, han har haft øh, fortsæt til drabet. Og bagefter det, så skulle der jo argumenteres om strafpåstand, og, øh, og her var både forsvar og anklager faktisk øh, helt enige. Og øh, det var de, fordi øh, blandt andet, at der blev øh, fremlagt en mental erklæring på den her 31-årige mand i retten, og øh, også en udtalelse fra retslagrådet som samstemmende... Øh, gjorde det klart, at den her mand her lider af paranoid skizofreni, at han både i tiden inden under øh, gerningen og også efter har været sindssyg, og dermed så er han omfattet af paragraf 16 i Straffeloven, altså at han har været sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor så anbefaler de her øh, psykiater og retsmedicinske institutioner, at han skal have en anden øh, øh, straf øh, end, øh, end at skulle sidde i fængsel. Um, og og anbefaler så, at han får en anbringelsesdom uden længste tid, hvor han skal sidde på en lukket psykiatrisk afdeling. Og der sker så også det, at retten efter en kort pause kommer tilbage og afsiger dommen, hvor det bliver gjort klart for alle, at... den den tiltalte 31-årige mand, han er blevet idømt en anbringelsesdom på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, præcis sådan som som både Forsvar og Anklager har procederet for, og som de her retspsykiatriske myndigheder også har anbefalet. Det er er altså nogle nogle omstændigheder, der gør, at retten vælger også at, at følge de her anbefalinger og i dømme den her 31-årige psykisk syg mand ind en, en anbringelsesstampe på ubestemt tid, og det betyder, som sagt, at han kommer til at sidde på en psykiatrisk afdeling, en lukket psykiatrisk afdeling, øh, og at hvis han skal øh, ud i øh, på fri fod igen, så at sige, at så skal han forbi en øh, en dommer, øh, som skal sige god for det, øh, og han kan ikke bare blive udskrevet af en en læge, hvis man vurderer, at han er, han er blevet rask nok til at komme ud i samfundet igen. Det sker altså i, i retten først. Efter øh, domsafsigelsen ved Københavns Byret i dag, torsdag, der talte jeg også med øh, forsvarsadvokaten for den øh, nu dømte psykisk mand, Han hedder Christian Jensen, hans forsvarsadvokat, og han mener, at hele den her sag er en tragedie, sådan set for begge familier, og at det hele kunne have været undgået, hvis der havde været flere penge i psykiatrien. Hvad er sådan dine umiddelbare tanker om om dommen, der er faldet lige for lidt siden?
0: Ja, men altså, dommen er, som den nu engang måtte blive. Det, som Jeg efterlades med, efter at have arbejdet med den her sag, og det det tror jeg faktisk, alle er er enige om. Det er, at budskabet må være, at hele den her sag kunne have været helt undgået. Og vi havde ikke behøvet at være i retten med den her tragiske hændelse, hvis psykiatrien havde haft den kapacitet, som den skulle have haft. Det er det indtryk, jeg efterlades med. Og det jeg håber, at det også alt andet lige... jeg håber, at det er det, der ender med at blive sagens budskab. Jeg kan ikke se, at der kan komme noget som helst andet, og er kommet noget som helst andet positivt ud af det her.
1: Så hvad er budskabet?
0: Jamen, at efter min opfattelse, og jeg kan ikke gøre mig til ekspert på det område selvfølgelig, men efter min opfattelse må sagens budskab her være, at psykiatrien skal have den kapacitet, som er nødvendig for, at de her sager ikke gentager sig, så som de har gjort nu her med to hændelser, også lige oven i hinanden.
1: Ja, nu, nu snakker du så om flere hændelser, vi har jo været inde, og, eller jeg har været inde over hver en.
0: Hvad, 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 hvad for nogle andre sager tænker du på? Dem, jeg tænker, den, jeg specifikt tænker på, det er den, der bliver omtalt som fil som jeg ikke selv har arbejdet med. Men den, oplysningerne i den sag, set udefra, minder jo om det, vi står med her. Mm. At der bliver faktisk ikke gjort det i tide, som man har mulighed for at gøre. Mm. Og jeg tror ikke på, at det skyldes uvilje fra psykiatriens side. Jeg tror, og jeg kan ikke sige andet, øhm, at der simpelthen er en, en alvorlig mangel på kapacitet. Og det må der gøres noget ved. Det er det, det budskab, jeg tager med mig efter at have arbejdet med den sag, som jeg har arbejdet med inden for det her.
1: Du har lyttet til en særudgave af døgn Episoden er tilrettelagt og beværtet af mig, Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnaporten247. Tak fordi du lytter med.